0: Deutschlandfunk Kultur aus den
1: Archiven. Mit Margarete Wohler am Mikrofon. Hallo. Er gehörte zwischen Mitte der 50er Jahre und Mitte der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts zu den populärsten Unterhaltungskünstlern im deutschsprachigen Raum. Peter Alexander. Märchenhafte Quoten, von denen heute nur noch geträumt wird. »Wie schaffte er das? Was war das für ein Mensch? Woher dieser Erfolg? Lag es an Talenten? Wenn ja, welchen?« alles Fragen, die Katrin Briegel für den Rias stellte. Ihr gelang, was kaum einem Journalisten, einer Journalistin gelang. Nämlich Peter Alexander für ein langes Interview zu gewinnen. Und zwar anlässlich seines 60. Geburtstags. Das Ganze wurde ergänzt durch seine Lieder und Ausschnitte aus seinen Fernsehshows, wo er sein Talent zu parodieren oder sich auf die Schippe zu nehmen zeigt. Gesendet im Rias am 13. Januar 1987. Übrigens, für seinen Künstlernamen wählte er seine ersten zwei Vornamen. Denn eigentlich hieß er Peter Alexander Ferdinand Maximilian Neumeyer. Das wird in dieser Stunde eine Rolle spielen, Sie werden es merken. Und schon geht es los, natürlich mit einem seiner bekanntesten Songs.
0: Komm mit und steck dir deine Sorgen an den Hut. Dann wirst du sehen, alles wieder gut. Wir lassen das Orchester klingen, lachen, tanzen, singen. Und es gibt dir wieder neuen Mund. Komm mit uns, steck dir deine Sorgen an den Hut. Noch heute Abend wirst du sehen, wie gut das tut. Ab und zu geht was daneben, doch und darüber reden. steckte deine Sorgen an den Hut. Heute Abend strahlt die Bühne hell im Rampenlicht. Sie sind gekommen, um den Peter mal zu sehen. Hält er das alles, was im Fernsehen er verspricht? Man kann ihn sehen, doch sein Lappenfieber nicht. Was denkt er jetzt im Augenblick, der Mann aus Wien? Na, 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 ich hoffe fest, wir alle kriegen das heute hin. Oh, ah, ich kenne eine Medizin, komm mit. Wir krempeln heute um das ganze Haus Und für zwei Stunden schmeißen wir die Sorgen raus Ab und zu geht was daneben, und zu darüber reden steckte deine Sorgen an den Hut Ab und zu geht was daneben, und zu darüber reden steckte deine Sorgen an den Hut Ja!
2: 60 Jahre Leben ist ja immerhin ein ganzes Stückchen auf dieser Erde verbringen.
0: Ja, und ich muss ehrlich sagen, ich bin für diese 60 Jahre sehr dankbar. Ich habe viel erreicht. Ich habe mehr gesehen als andere Leute, die mit dem gleichen Alter nicht. Also ich glaube, da müssen andere schon 200 Jahre alt werden, um das zu erleben, was ich erlebt habe. Ich habe viele interessante Menschen kennengelernt. Ich habe ein, eine wunderbare Frau gefunden auf ein schönes Familienleben. Ich bin gesund und lustig. Also mir geht's eigentlich gut.
2: Es gab mal einen Film, der hieß Der Musterknabe. Für das deutsche und auch das europäische Showbusiness sind Sie ein solcher, dem Image nach... Aber ich würde gerne wissen, was hinter dem Musterknaben auch noch steckt. So äh, glatt kann das Leben ja nicht verlaufen sein. Nein, Fangen wir bei nicht. den Professoren an. Ich meine, damals gab es für die Klaunerien Ohrfeigen, heute gibt es Gage.
0: Also Ohrfeigen hat es eigentlich schon lange nicht mehr gegeben. Also ich, Wir haben angefangen mit im Winkel stehen, also in der Ecke stehen, und vielleicht einmal mit einem Rohrstock eine über die Finger, aber Ohrfeigen, also ganz selten. Obwohl wir sie oft verdient hätten, muss ich sagen, ja.
2: Wenn man 60 Jahre ist und äh, möglicherweise sagt, äh, man ist jemand, der nicht so gerne Interviews gibt. Das heißt, man lässt sich nicht gerne ausfragen. Hat sich
0: das schon bei Ihnen herumgesprochen? Das hat
2: sich das weltweit herumgesprochen, ja. Naja,
0: ich, ich rede halt nicht gern über mich. Ich rede mal über, über irgendwas anderes. Das wären wir schon lieber, ja.
2: Naja, wir können ja den Peter Alexander von dem Herrn Neumeier trennen. Wie wäre denn das? Auch gut, ja. Also, ich spreche jetzt mit Herrn Neumeier über den Herrn Alexander. Ja, ist sehr das gut? gut? <lacht> ja, dann wäre es vielleicht auch mal Zeit, glaube ich, mit ein paar Promotion-Lügen aufzuräumen. Also, erstens, Sie waren nicht bei den Wiener Sängerknaben. Nein.
0: Im Gegenteil, also ich weiß nur die Sängerknaben sind damals meinen Eltern die Bude eingelaufen, weil ich irgendwo in Wien herumgesprochen habe, dass da ein, ein heldischer Sopran zu Hause ist, den man unbedingt für die Sängerknaben holen sollte. Aber was andere Kinder zum Beispiel also wahnsinnig angelockt hätte Tourneen nach Südamerika und Nordamerika, das hat mich verschreckt. Ich bin also ein, ein Heimmensch, ich bin am liebsten zu Hause. Und ich habe also meine Eltern so gekniet um Gottes Willen, bloß nicht zu den Sängerknaben, ich will zu Hause bleiben.
2: Ich wende mich jetzt immer an Herrn Neumeier und frage noch ein paar äh, Promotion-Lügen ab über Herrn Alexander. Äh, geizig sind Sie auch nicht?
0: Geizig? Uh -huh. Na, überhaupt nicht. Wieso? Na naja, also, mein Gott, ich bin nicht verschwenderisch oder irgendwas, aber also, geizig bin ich bestimmt nicht. Nein.
2: Und dass Sie am liebsten Schweinsbraten essen und bei Katharina Valente äh, Spaghetti alla Carbonara mm, und oh, äh, auch besonders gerne Sexfilme sehen, stimmt auch alles
0: nicht. <lacht> das kann nicht stimmen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nie einen gesehen.
2: Aha. Da sehen Sie mal, was die Journalisten im Laufe der Zeit so über Sie geschrieben haben.
0: Ja, die haben noch ganz
2: andere Sachen geschrieben. Ja, ich weiß, bei Ihnen ist es ja ganz merkwürdig. Also, wie gesagt, bei Herrn Alexander natürlich, äh, Herr Neumeier ist es ganz merkwürdig. Da äh, spalten sich ja eigentlich die Leute fast nur in zwei Lager. Nicht in drei, sondern in zwei. Entweder man liebt ihn, den Herrn Alexander, oder man ist gegen ihn.
0: Ja, also ich bin sehr froh, dass das eine Lager besonders groß ist. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Da waren Kinderträume und Wolken schwer wie Blei. Da waren Blütenbäume und Schnee und Eis im Mai. Das Salz der ersten Tränen, der Glanz der Weihnachtszeit. Die Neugier und das Gähnen, Angst und Geborgenheit. Jede einzelne Sekunde schrieb die Zeit mir ins Gesicht. Ich bereue keine Stunde, doch zurückgehen. Zurückgehen will ich nicht. Was sind schon 60 Jahre? Die gelebt sind und geschehen, gegen ein paar Tage Zukunft und den Mut nach vorn zu
1: sehen.
2: Reden wir von dem anderen Lager, von den Leuten, die was gegen Sie haben oder Ihr Mütchen an Ihnen kühlen oder Sie gerne zitieren, wenn Sie eine bestimmte Form des Showbusiness meinen. Die haben viele bösartige Sachen über Sie verlauten lassen. Wie lebt man damit als so äh, freundlicher, lustiger Mensch wie Sie?
0: Tja, damit muss man sich abfinden. Es ist halt leider Gottes in unserem Breitengarten so, dass das Showbusiness an und für sich etwas über die linke Schulter angesehen wird, nicht? Dabei es ist es eine der schwersten Spielarten in unserem Beruf. Also ich glaube, ein Kriminalfilm lässt sich leichter fabrizieren als eine lustige Show. Es ist leichter, die, schwerer die Leute zum Lachen zu bringen als zum Weinen.
2: Mit Sicherheit keine Lüge ist, dass Sie gerne angeln gehen.
0: Nein, <lacht> das ist auch keine Lüge. Ja. Äh, Sie sind ja richtig gut informiert. Ja,
2: aber ja, diese... Ich habe
0: sogar in Berlin schon geangelt.
2: In Berlin? Wo?
0: Ja, im, äh, im Tegler See.
2: Ach ja? Ja. Sollten Sie da etwa etwas gefangen haben?
0: Nein, da habe ich einen sogenannten Schmal <lacht> gefangen. Es war überhaupt, es war nur furchtbar kalt. Ich habe mich wahnsinnig verkühlt, also erkältet. Ich glaube, es hat zehn Grad unter Null gehabt. Wir sind unter dem Boot gesessen, aber trotzdem, es war wunderschön. Oh, es hat ich, nichts gebissen.
2: Ich würde ganz gerne bei diesem merkwürdigen Sport Angeln bleiben, der ja nicht so populär ist wie Tennis oder oh, er ist Golf. leider sehr
0: populär. Es gibt viel zu viel Angler auf der Ach, Welt. Ach ja? Ja, ja.
2: Ja, aber äh, was mich an dem Sport interessiert, ist ja nicht, dass man einen Fisch fängt und dass man da in Gummistiefeln morgens früh aufstehen muss, um irgendwo in also, Ruhe zu stehen. Also ich,
0: mit Gummistiefeln stehe ich ja nicht, auf, die ziehe ich dann erst an.
2: <lacht> Gut, aber äh, da scheint doch eine Philosophie dahinter zu sein. Ja. Angeln ist doch eine Art von Meditation, oder?
0: Nein, also beim Angeln muss man sich derartig darauf konzentrieren, auf den Fisch konzentrieren, sonst fängt man nämlich nichts. Mhm. Aber es ist trotzdem eine der besten Möglichkeiten, um abzuschalten. Mhm. Also man vergisst seine ganzen Tageszahlen, den Beruf einmal. Man denkt also wirklich nur ans Angeln.
2: Ja, aber warum ich vielleicht auf das Wort Philosophie oder Meditation komme, ist, dass ich mir vorstelle, dass man sehr lange irgendwo an einem Punkt stehen muss. Nein, nein.
0: Stimmt ich nicht? Ich bin ein, ein Marschierangler.
2: Mhm. Also ich
0: bin kein Sitzangler, der auf seinem Hocker irgendwo sitzt sondern ich ruder also Kilometer, meine sieben, acht Kilometer an einem Tag oder ich marschiere meine zehn Kilometer an einem Tag. Ja,
2: aber ich meine, das verschreckt doch die Fische.
0: Naja, man muss ja mal das Ufer wechseln, einmal quer durch den Bach, dann wieder eine andere Stelle aufsuchen und so weiter. Mhm. Also ich bin kein, kein, Hock, kein Hockfischer.
2: <lacht> kein Hockfischer. Schade, ich hätte jetzt gedacht, da kommt jetzt was ganz Interessantes dabei raus, äh, weil ich habe ganz offensichtlich eine ganz falsche Vorstellung vom Angeln.
0: Ich habe überhaupt keine Vorstellung von meinem. Oder so? Nein, es ist was Wunderschönes. Ich kann es wirklich jedem empfehlen. Du ärgerst dich den ganzen Tag mit deiner Arbeit rum, dein lieber Chef. Versteht dich nicht, vielleicht ist er zu dumm. Du gehst nach Hause und da ruhst du dich aus. Ja, von zu Hause bringt dich keiner raus, da bist du glücklich. Und auf einmal, da denkst du dir: So richtig nett, so richtig nett, so richtig nett ist's nur im Bett. So richtig nett. So richtig nett, so richtig nett ist nur im Bett. Die Party war so wunderbar, wir tanzten pausenlos. Und zwischendrin und nebenbei, da war der Durst zu groß. Von vielen Trinken mit dem leider blau, von vielen Trinken sieht man ungenau, auf einmal reicht es. Man geht heim und man sieht es ein. So richtig nett, so richtig nett, so
3: richtig nett ist nur
0: im Bett. So richtig nett, so richtig nett, so richtig nett, so richtig nett ist nur im
2: Bett. So können wir jetzt mal wieder aufs Showbusiness gehen, weil ich meine, das hat ja irgendwo einen Zusammenhang. Angeln mit dem, was man auf der Bühne treibt, da geht man ja raus, auch in der Hoffnung, dass man sie alle kriegt. Ja. Es gibt im Stierkampf eine Formulierung, die heißt die Sekunde der Wahrheit. Mhm. Das ist der Moment, wo der Torero den Degen, den Degen langzieht und, und äh, den rechten Punkt erwischen muss. Ich glaube, diese Sekunde der Wahrheit gibt es auch eine Sekunde vorm Auftritt. Wie sieht die ja, bei Ihnen die aus?
0: Die zieht sich sehr in die Länge, diese Sekunde vorm Auftritt. Also besonders bei mir. Die beginnt schon Tage vorher oder oder auch Wochen vorher vor einer schweren Arbeit. Und ich bin also, man kann sagen, Weltmeister, was Lampenfieber anbelangt.
2: Wie äußert sich das bei Ihnen speziell?
0: Ja, in dem Moment, wo man auf die Bühne kommt und wo das Publikum gut reagiert und nett reagiert, da ist das wie weggeblasen und kommt dann fast nicht mehr wieder. Ich habe mich zum Beispiel mit, mit einer Berlinerin, mit der Hildegard Knef darüber unterhalten und bei der ist das wieder ganz anders. Da hat sie gesagt, ah ja, bei mir ist das ganz schlimm. Also ich komme auf die Bühne, frech wie Oskar, wo stehen die Klaviere und dann fange ich an zu singen, wunderbar, und bei der dritten Nummer, den jetzt los und hört überhaupt nicht mehr auf.
2: Und das ist bei also, Ihnen anders?
0: Ja, ganz anders, Gott sei Dank, weil das, muss ich, das kann ich mir vorstellen, das kann eine Folter sein.
2: Wenn Sie auf die Bühne kommen, äh, passiert es Ihnen in der Regel schon, dass die Leute Sie anlachen. Hat es Momente in Ihrem Leben gegeben, wo es sehr schwer war, die Leute zu kriegen?
0: Ja, aber das waren deswegen nicht schlechte Vorstellungen für mich, sondern das waren halt andere Vorstellungen und, und sogar sehr, sehr gute Vorstellungen. Weil genauso wie ich gerne an einem Wasser angel, wo, ein, wo, man nicht, wo nicht jeder Wurf ein Fisch ist, sondern wo man sich einen Fisch echt erarbeiten muss, so liebe ich einen organisch wachsenden Abend.
2: Das Lächeln, das Sie auf der Bühne sofort parat haben, äh, zaubern Sie das sozusagen aus der Hosentasche? Wo kommt das nein. her in diesem Moment?
0: Nein, nein, das kommt von Ihnen her.
2: Trotz der Angst und des Lampenfiebers? Ja, das,
0: das Lampenfieber hat auch etwas Gutes. Es fangen Drüsen in einem an zu arbeiten, von, denen man, von der Existenz, derer man vorher überhaupt keine Ahnung gehabt hat. Es hat auch etwas Positives. Ich meine, das, Diese Erfahrung hat ein paar Jahre gedauert. Am Anfang war ich tot unglücklich Das war eigentlich das Lampenfieber etwas, was mir meinen meinem Beruf echt vermiest hat. Aber inzwischen lebe ich damit und ich, ich liebe es auch. Ja, es gehört einfach dazu.
2: Sie werden mir vielleicht gestatten, dass ich eine Rückblende mache. Ja. Ich würde mich gerne mit Ihnen zusammen zurückversetzen in die Zeit Ihrer Kindheit in Wien. Ihr Vater war...
0: Bankbeamter.
2: ...der Niederösterreichischen Hypothekenanstalt, Nein, ist das richtig? Der, Stimmt der der auch
0: Hypothekenanstalt nicht. für das Land Niederösterreich. Ja.
2: Mhm. Also doch eigentlich nicht unbedingt eine musische Familie. Oder doch. Mein
0: Vater hat sehr gut Klavier gespielt, mhm. mein Großvater hat sehr gut Klavier gespielt, der hat mir es eigentlich beigebracht.
2: Waren Sie ein aufmüpfiges Kind?
0: Nein, überhaupt nicht. Nein, ein revolutionäres, nicht. anarchistisches, nein,
2: nein, nein. sondern angepasstes? Nein, überhaupt nicht.
0: Nein, nein. Das hat es damals bei uns gar nicht gegeben. Meine Eltern waren meine Eltern und das musste alles befolgt werden. Aber schlimm war ich schon, das gebe ich schon zu.
2: Ja, in welchem Punkt?
0: Voller Streiche.
2: Waren die auch zum Teil schon komödiantisch?
0: Oh ja auch nicht ich habe ja schließlich alle meine Professoren parodiert schon damals das waren meine ersten Zuckungen als Entertainer kann man sagen
2: <lacht> und dann soll irgendwann mal ein Klo in die Luft gegangen sein
0: ja das war schon im Gymnasium ja da haben wir zum ersten Mal Chemieunterricht gehabt nicht? ich kann mich <lacht> erinnern mit 15 Jahren oder sowas und da muss man halt einmal ein paar Sachen ausprobieren, ob das auch wirklich so kracht und funktioniert.
2: Also ein bisschen Anarchie war schon dabei bei den Musterknaben. Also man das Anarchie. Meine, das haben
0: andere <lacht> Kinder auch gemacht. <lacht> Erinnern Sie sich noch an meine letzte Fernsehshow? Da habe ich also einen uralten Schlager gesungen. Ich habe mich so an dich gewöhnt. Aber was glauben Sie, wie froh ich bin, dass, dass Sie sich an mich gewöhnt haben? Hm? In all den Jahren, wenn ich nur daran denke, wie, wie lange es mich schon gibt... Noch dazu, wo ich, ja, wo ich ja eigentlich für Sie aus dem aus dem fremdsprachigen Ausland komme. <lacht> nein, nein, Hannes, da seien wir nicht böse, aber Wienerisch versteht mir ja nicht überhaupt. Ja, Wienerisch, na Aber was uns auf, das, das ändern wir. Ich lerne Ihnen Wienerisch, das ist ja nicht so schwer. Nein, wirklich, da... Komm, Hannes, mach mal einen Schnellsiedekurs, wir lernt in fünf Minuten Wienerisch. Ich bin ein echtes Wernerkind, in Erdberg bin ich zahs. In für in otak kriegt, da kenn ich mich gedacht. Beim heurigen Genussdorf-Gritzing unter Sievering bin ich bekannt und sehr beliebt, weil ich dort immer sing. Und zwar singe ich gern Wernerisch und gibt dabei nicht noch. Es rät ja schließlich jeder gern, die eigene Muttersprache. Und außerdem hab ich dabei das eine noch entdeckt. Man hört ihn auch im Ausland gern, den wer da der lässt. Habs eine Idee! Selbst ist wer wohl oder ruhig A Witz, ein, 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 ein Kern, so reden ihn in was Vor so einer Ausdrucksweis hat man Respekt. So klingt der echte, unverfälschte Werner Dialekt. Ein als, als Lektion, meine Damen und Herren, glaube ich, muss ich Ihnen doch einiges eindeutschen. Also bei den Fremdwörtern Erdberg, Lerchenfeld, Ottakring, Seevering, Griezing. handelt es sich um Wiener Gemeindebezirke, von denen die meisten durch ihren Heurigen, also das ist der Wein des heurigen Jahres, weltberühmt geworden sind. Und auf der... Ich glaube, das brauche ich Ihnen nicht zu erzählen, was? Grinsing, siebri, kennt jeder. Hannes, nächste Lektion. Der Franz hupft mit der Dorothee und die bringt ihn so weit, dass er zu ihrer Mutter geht, wie in der alten Zeit. Ich gebe Ihnen mein Mädel nicht und wissen Sie warum? Sie haben mir zu lange Haar, das sagt der Franz, kein die Rauchfangdamm, die fährt in den Ocken, die wird sitzen bleiben. Die blutzen geht bestimmt aufs Jahr den Steffi rein. Ich hätte die letzte Beschissdrache gegeben, weil uns nicht gespielt. Dass sie wie ihre Mutter noch einmal abbistun wird. Hab's ein Idee. Witz a Herr, so reden Leute in wenn was so einer Ausdrucksweis hat man Respekt so kriegt der echte ne unverfälschte wenn einer Dialekt also bei dieser Strophe gibt es jetzt eine solche Vielzahl von, von unverständlichen Vokabeln ich glaube ich am gescheitesten ich werde mich des Telegrammstils befleißigen wenn sie denn recht ist
3: Rachfangt haben
0: eine Taube, die durch Verweilen in einem Schornstein ihre Frische etwas eingebüßt hat.
3: Fadenocken.
0: Langweiliger Mehlkloß.
3: Blatteplonzen.
0: Jeblähte Blutwurst. reiben. Also reiben. das ist ein, ein alter Wiener Volksbrauch. Es das heißt so viel wie unverheiratet bleiben. Da sind früher die unverheirateten Wiener Mädchen, sind zum Stephansdom gepilgert, haben dort am Domportal gerieben und haben gesagt...
3: Bitte, lieber St. Stefan, bitte sieg uns einen Mann. Oder vielleicht auch zwei.
0: Ist egal, wie sie schon. Die können so sein, können so sein. Bitte, lieber St. Stefan, einen Mann nicht mehr gern. Bis die Haaren. Stefi Ralf. Ja, Laufpass, würde ich vielleicht bei Ihnen sagen. Bisguen. Bissige Stute. Ja, ich ich gebe zu, es ist ein bisschen viel fürs Erste. Hannes, nächste Lektion. Weil wir so viel im Auto von der Luftverschmutzung hören, sind wieder die Fiaker und die Rosknödel modern. Ein Fremder will im Prater fahren, doch teuer ist der Spaß. Er hört den Preis, steigt wieder aus, jetzt rennt der Kutsche heiß. Du Ruhmzutzler, hat schon der Getane vor
3: und lass dich von der Miestlbacher Bugl kraxen drohen. Du Nudeltrugger, Gscher, da wurde Hüfter aus dem Traum. Wir brauchen keine Sandler, wenn wir es schon haben.
0: das ist, das ist So redend leid in Wer, was so einer ausdrucksweise hat, man Respekt. So klingt der echte, unverfälschte Werderderdä. Und die letzte Strophe, die lautet in freier Übersetzung preußisch, etwas so: 30, 30. In was übersetzen wir Preußisch. 30. In, in Preußisch. Ist lustig, ja. Ist <lacht> lustig. Also Preußisch. Du hinkender Rübensauer, geh bloß weg von meinem Wagen und lass dich von dem Wiener Schutzmann auf dem Rücken tragen. Du kurz hier, jetzt Jetziger, träume nicht und werde klug. Wir brauchen solche Typen nicht, davon haben wir genug. Bitte, damit wäre natürlich noch längst nicht alles gesagt. Ich weiß, was soll ich machen, aber ich muss leider weiter singen. Der Herr Kapellmeister, schon der Kapellmeister hat schon eilig. Er hebt bereits den Taktstock. Und der, Hannes, wo ist der Taktstock? Welcher Taktstock? Na Hannes, wo ist denn dein Taktstock? ich hab doch nie einen Hat er nie einen Tag? Nein, 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 sag dir, das ist doch dein Werkzeug.
2: Da wie soll man denn da den Einsatz
0: finden? Mit dem Finger, mit den nackten Finger noch ich was was machst? du denn? Oh nicht das kann ein Einsatz werden. ich fange schon an mit dem ersten Buchstaben. Siehst du denn nicht, dass ich noch nicht so weit bin? Oh Gott, das. Nur nicht hudeln, nur nicht hudeln. Ich fange wieder an. aber jetzt. Sechstes ist wernerisch, so wie es uns schmeckt, so klingt der echte, unverfüchte
2: Werner, die Haben Sie ziemlich früh einen Entwurf gehabt von Ihrem Leben, was Sie werden wollten, oder nie?
0: Naja, es hat immer geheißen, ich, ich soll Arzt werden. Nicht? Ich habe mich also jahrelang auf dieses Ziel fixiert. Ich kam dann der Kriegsgefangenschaft 1946 zurück nach Wien, war glücklich, dass meine Eltern noch gelebt haben, dass das Elternhaus noch halbwegs gestanden ist und habe an der Universität inskribiert und sollte Arzt werden. Aber schon damals hat es mich mit so einer Macht zu meinem jetzigen Beruf hingezogen, so dass ich dann dieses Studium nicht gemacht habe. Und Mhm. Und Schauspieler werden wollte. Ich habe dann das reinhard seminar besucht in Wien, das ist eine bekannte Schauspielschule.
2: Sind Sie äh, bei der Aufnahmeprüfung, die es heute noch gibt und die es damals sicher auch gegeben hat, nicht durchgefallen, sondern sofort Nein, bin, angenommen worden? bin
0: gleich durchgekommen. Was haben Sie ja? gemacht? Ich habe aus Schillers Räubern vorgesprochen, mhm. einen Monolog, also klassisch, weil ich wollte ja für sich ans Burgtheater, an irgendwas anderes habe ich gar nicht gedacht war gleich ein Riesenlacherfolg. Was also haben ich, Sie gemacht mit den Schillern, Räuber. Ich weiß nicht, aber jedenfalls, also ich war nicht der, der Typ eines eines, 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 <lacht> eines klassischen Schauspielers, mhm. nicht. Aber die Professoren haben gesehen, also da, da könnte man was anderes, das machen. Ich war jedenfalls sofort aufgenommen.
2: Gut, die Leute haben gelacht. Hat sie das verletzt?
0: Nein, überhaupt nicht. Nein. Ich haben hab Sie Ein gewollt? bisschen erstaunt. Mhm. Ja. Mein ganz wohl war mir bei der Sache ja auch nicht. Ja.
2: Selbstverständlich. Es gibt ja so einen alten Traum vom Clown, der Sie ja im weitesten Sinne des Wortes auch sind. Der das ist immer, ein
0: Kompliment, vielen Dank.
2: Der ganz gerne mal seriös und ernsthaft sein will oder ein Tragöde. Gibt es das bei Ihnen auch?
0: Ich bin an und für sich privat sehr ernsthaft. Mhm. So, so wie ich mich, mich in mein, meinem Beruf zeige, so bin ich eigentlich zu Hause. Nichts.
2: Wie ist es auf der Bühne? Was wollen Sie da? Dass die Leute lachen oder dass Ihnen auch ab und zu vielleicht eine Träne aus dem Auge rinnt?
0: Also wenn mir beides gelingt, das ist dann, wohl, dann ist alles gut gegangen. Dann habe ich es richtig gemacht.
2: Also wenn meine Informationen stimmen, haben Sie 1951 Ihre erste Platte gemacht. Ja. Was war das?
0: Das war ein Lied von Michael Jari. In Deutschland hat es Gerhard Wendland gesungen und ich habe es in Österreich gesungen. Das machen nur die Beine von Dolores mhm. hieß das damals.
2: Diese Platte, es die noch in Ihrem Schrank?
0: Freilich. Alte Schellack-Platte. Ja, sicher, sowas hebt man auf. Die erste Schallplatte. Mein Gott, war ich stolz. Und ich habe keinen Plattenspieler gehabt. Ich musste zu Bekannten gehen, die einen hatten, um das überhaupt anhören zu können. Das machen nur die Beine von Dolores. Das war meine erste. Das ist die Senioren nicht schlafen gehen. Denn die Toreros und die Matadores, die wollen nur noch tanzen sehen. Und jeder wünscht sich dann nur das eine, sie möchte alleine. Für ihn sich dreht, das machen nur die Beine von Dolores, dass die Seniore nicht schlafen gehen. Frau Enterich weiter am grünen Rhein, ihr Jüngster sind alle Geheimnisse ein. Sie sagte, das Schönste zu fressen, das unser eins hat, das ist der das. Salat. Das Entlein lauschte und staunte sehr und blinzelte frech in der Gegend umher. Da sah es die herrlichsten, süßesten Kirschen am Baum. Mama, flieg sie für mich, so fahrt es pfleglich. Mein Kind sagt die Mama, das ist unmöglich. Die süßesten Früchte fressen nur die großen Tiere, nur weil die Wanne hoch sind und diese Tiere groß sind. Die süßesten Früchte schmecken dir und mir genauso, doch weil wir beide klein sind, reichen wir sie nicht, reichen wir sie nicht.
2: Sie sind ins Bild gekommen, sozusagen, zuerst durch Filme. Die Filme waren ja damals, wie üblich, in den 50er, 60er Jahren, mehr oder weniger belanglos, würde man heute sagen, mit einem hohen szenenästischen Anspruch, nicht zu rechtfertigen. Aber es war eine andere Zeit. Es war die Zeit des Aufbaus nach dem Krieg. Die Leute wollten lachen, wollten Spaß haben. Wie sehen Sie Ihre Filme heute im Rückblick?
0: Also, ich habe ich hab viel Freude daran, muss ich sagen. Ich bin also nicht so wie andere Kollegen, die sagen, Ja, oh Gott, das wäre schon wieder ein alter Film von mir. Obwohl es hat einen Vorteil, in den ältesten Filmen sieht man am jüngsten aus. Nicht? Das ist <lacht> 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 aber, aber trotzdem, ich stehe zu meinen Filmen, auch wenn sie noch so deppert waren. Mhm. Und es war eine wunderschöne Arbeit. Ich habe faszinierende Leute kennengelernt, eigentlich alle. mit. Die ich früher noch als, als 15-, 16 jährige in der Schule bewundert und verehrt habe, die habe ich irgendwann einmal später in meinem Beruf kennengelernt und habe sogar mit ihnen gearbeitet. Ob das jetzt ein Moser war oder ein Hesers oder eine, eine, eine Marie Röck und mit Gunther Philipp, also mit dem habe ich ja. ja x Filme gemacht.
2: Nun muss man ja sagen, manchmal laufen ja jetzt in den 80er Jahren diese Filme noch manchmal im Fernsehen. Und wenn man ganz fair ist und sie sich anguckt in der heutigen Zeit, dann finde ich es... Fahrlässig, wie man über sie redet. Sie sind zum Teil professionell gemacht. Mhm. Dramaturgisch zum Teil viel besser als alles, das, was die Jungfirma dann Ende der 60er, 70er Jahre gemacht haben. Äh, ja, und Dank. sie haben das viel mehr, mehr nett, Gefühl. Es ist dass Sie
0: das sagen, wirklich. Das
2: sie haben viel <lacht> Gefühl.
0: Ja, das stimmt. Das ist das Schöne an diesen Filmen. Es ist doch eine ganz andere Zeit gewesen mit anderen zwischenmenschlichen Beziehungen. Und das merkt man einfach an diesen Büchern, auch wenn sie noch so simpel sind, eigentlich nicht? Aber sie waren blendend gespielt, es waren hervorragende Typen dabei.
2: Wie sehen Sie das, wenn Sie heute im Fernsehstudio stehen, mit den Entertainern, die heute Ihr Publikum finden? Wie sehen Sie das im Rückblick und im Vergleich?
0: In der damaligen Zeit, diese zum Teil schon leider verstorbenen Kollegen, die waren unerhört professionell, wahnsinnig studiert und vorbereitet, und haben geackert und getan und gefeilt und gemacht. Es war ein Vergnügen, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten. Die Jungen, ja, die kommen oft unstudiert und äh, sind nicht so richtig bei der Sache und haben nicht die nötige Demut vor unserem Beruf, der unbedingt dazugehört. Und manchmal auch nicht das Talent, muss ich ehrlich sagen. Aber zum Beispiel der Falco, der war studiert. Also ich muss ehrlich sagen, der hat sich verwertet. War ein Vergnügen, mit dem Mann zu arbeiten. Das ist ein, wirklich ein Profi für mich. Im besten Sinne des Wortes. Und diese Filme, die ich alle gemacht habe. Hui, Ja, wer kommt denn da? Dankeschön. Es waren aber alles jugendfreie Filme, ich kann mich erinnern. Und die laufen jetzt alle wieder mal im Fernsehen. Gott sei Leider. Nein, also das ist ein Scherz, das ist ein Scherz. Man, man, man muss diese Filme mit ganz anderen Augen sehen. Sie sind, mein Gott, wie soll ich mich ausdrücken, sie sind sentimental lustige Erinnerungen an eine ganz andere Zeit. Und an eine Zeit, wenn ich ehrlich bin, wo ich glücklich bin, dass ich da den, den letzten Zipfel der guten alten Lustspielfilmklamotten sei, dass ich den noch erwischt habe, das sind Erinnerungen, die möchte ich nie missen. Da war schon was los, da war schon was los. Drei Filme habe ich in Frauenkleidern gemacht. Naja, Sie, Sie lachen, aber ich, ich weiß nicht, ob Sie das überhaupt ahnen, was, was das heißt. In Frauenkleidern. Was man da alles anziehen muss. Und, und, und am Abend wieder ausziehen muss. Diese, 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 diese Konstruktionen, die man da... Ich habe hab, hab gar nicht gewusst, dass es solche Sachen überhaupt gibt. Ich glaube, ich hatte schon damals das Ja der Frau. Aber Kompliment, meine Damen. Kompliment. Wie Sie das den ganzen Tag so aushalten? Ich zähle täglich meine Sorgen, denn ich sorg mich sehr. Wenn ich denke, du liebst mich nicht, liebe ich dich umso mehr. Ich zähle täglich meine Sorgen und lieb dich. Wenn ich nicht mehr zähle, weiß ich, dass ich dich verlor. Sorge Nummer eins in meinem Leben, das ist die Sorge, dass du von mir gehst. Und Sorge Nummer zwei ist, dass es bald anderen geht, den besser du verstehst und der dich liebt. Ich zähle täglich meine Sorgen und lieb dich wie zuvor. Wenn ich nicht mehr zähle, weiß ich, dass ich dich verlor.
2: Fahren Sie an den Broadway und sehen Sie sich Musicals an? Ja, ich
0: war schon ein paar Mal in New York, mhm. habe mir das angesehen. Das sind einmalige Produktionen.
2: Ja, Und da passiert nämlich genau das, was eigentlich in diesen alten Filmen passiert ist. Und was mich, als ich das erste Mal an den Broadway kam, sehr erstaunt hat, die Leute können auch noch mit Gefühlen umgehen. Da sitzt im Theater das Publikum, das lacht und weint zugleich, mhm. was man heute im Theater in Deutschland selten hat.
0: In Amerika schämt man sich ja im Gegenteil zu uns nicht für eine gesunde Art der Sentimentalität, was bei uns immer verlacht wird oder das ist etwas, nachem um Gottes, wenn es bloß nicht sentimental wäre. Dabei ist das so was Gutes. Ach Gott.
2: Ich glaube, dass wir Emotionen in dieser Zeit brauchen
0: wird wiederkommen, ganz bestimmt. Eine Zeit, die so grauslich ist wie unsere momentan, das ist der Humus für eine gefühlvollere Zeit. Muss kommen, sonst, sonst gebe ich den Glauben an die Menschheit auf.
2: Das, was man Ihnen also von böswilliger Kritik oft nachsagt, den Wiener Schmäh, der trifft, glaube ich, ja, genau das ist an ein diesen Schlagwort, Punkt. Ein
0: Slogan Natürlich. Die Frage,
2: ja. Aber das ist doch genau das, dass Sie auf der Bühne Gefühle zeigen. Ob Sie jetzt echt oder unecht sind, wissen nur Sie. Aber Sie fordern Gefühle ab von Publikum.
0: Ja, richtig, ja.
2: Und Sie sind sozusagen eine Klammer in diesem Land im Showgeschäft, denn Ihre Karriere geht über Jahrzehnte. Und Sie sind immer noch derjenige, der mit die höchsten Einschaltquoten im deutschen Wo Fernsehen bringt.
0: Wo ist Holz? Ich, ich alles aus Plastik. Ja, hier, nö, ich den doch, Kopf.
2: da ist Holz. <lacht> Glauben Sie, dass es damit zu tun hat, dass Sie mit diesen Emotionen umgehen nach wie vor?
0: Also so wie Sie das jetzt auseinanderklamüsern, so muss ich ehrlich sagen. Ich, ich folge einfach meinem inneren Drang und ich arbeite für das Publikum. Und das, dafür habe ich ja meinen Beruf ergriffen.
2: Sie machen ja nur eine Fernsehshow im Jahr, gewöhnlich. Ja. Wo Sie sich natürlich angucken, was die anderen alle machen, in dieser schnelllebigen Zeit. Gibt es da immer größere Ängste, dass man es diesmal nochmal schafft?
0: Also diese Ängste habe ich eigentlich immer, immer schon gehabt, auch wenn ich also was, was besonders gut ist, immer Ängste gehabt. Mhm. Meine Frau ist da Gott sei Dank anders und die muss mich also manchmal richtig aufrechten. Und ich schaue mir auch alles andere an und ich schaue mir auch gern schlechte Sachen an, weil daraus kann man also fast mehr lernen als als Guten.
2: Mhm. Können Sie Beispiele nennen?
0: Na, um Gottes Willen noch. Also ich <lacht> bitte Sie. Was für ein Paar was für ein Spiel Ich hier am Boden zerstört Und du am Ziel Wo sind die Klauen Ziemlich grotesk Meinst du nicht auch? Ich so wie Feuer und Glut und du wie Rauch. Wo sind die glauben Lasst rein die Klauts. Ich wollte sehen, was in mir steckt, sah hinter Masken und Worte und habe jetzt entdeckt, das was ich suchte war nah, das war's immer. Du fühlst genauso wie ich. Er von mir. Ruf nicht nach dem Klaus. Was brauchen wir, Klaus? Die Klaus sind doch wie. Ein Bild, einfach zum Schreien. Jemand erfahren wie ich fällt so her. Ich
2: in Wien gibt es so eine zentrale Figur, das ist der Gerhard Bronner, ja, bei dem fast alle angefangen haben, in irgendeiner ein Form. Alter,
0: ein alter Spezi von mir,
2: ja, und da gab es die Marietta Bar,
0: genau. Und dort habe ich eigentlich auch, also was das Kabarett anbelangt, in dieser Richtung meine ersten Gehversuche gemacht. Ja. Das war sehr viel wert für mich, muss ich sagen. Hab ich viel gelernt.
2: Was haben Sie da genau gemacht? Erinnern Sie sich doch auf, mal daran.
0: Einfach so aus dem Hut heraus. Parodien oder irgendetwas. Ein Lied vorgetragen und plötzlich aus dem Lied geblödelt. Halt, auf irgendeiner möglichst hohen Ebene. Ne? Ja. Weil der Bruno ist ein sehr gescheiter Bursch. Ein sehr gebildeter Bursch. Auch ein hervorragender Schreiber, ein großer Musiker. Und das Publikum, das dorthin kam, war ein, ein ganz besonderes Großstadtpublikum, nicht? Mhm. Also ich muss ehrlich sagen, das war sehr wichtig für mich.
2: Glauben Sie, dass Wien, dieses wahnsinnige, merkwürdige Wien, immer noch das beste Pflaster in Europa für Talent ist?
0: Oh ja, das glaube ich schon. Ein Schmelztiegel, nicht? Ein bisschen Ungarn, ein bisschen Böhmen, ein bisschen Deutsches, ein bisschen. Jugoslawisches.
2: Kein Kritiker, egal auf welcher Seite er steht, wird bestreiten, dass Sie hervorragende Imitationen, Parodien oder wie immer man das nennen will, machen. Wie trainieren Sie die? Vom Spiegel? Also
0: trainieren durch das eigentlich gar nicht. Das muss von innen her kommen. Man muss man muss so weit sein, dass man sich in, in, in den Habitus und, und in, in die Figur des anderen, den man parodiert, muss man sich so hineindenken. Und dann kommt es auf einmal ganz von selbst.
2: Es gibt ja zwei Versionen. Entweder man kriecht in die Figur, die man liebt, so sehr hinein, dass man dann ganz nah bei ihr sein möchte. Es ist gar und nicht
0: einmal notwendig, dass man die Figur auch liebt. die man Ja, hat.
2: es gibt aber auch natürlich die andere Form, dass man sie dem lachenpreis gibt
0: Naja, sicher. Es ist schon karikiert. Also irgendwie übersteigert alles, nicht? das ist ganz klar. Aber
2: Welche äh, fällt Ihnen leichter? Die etwas bösartigere, indem man die Figur dem Lachenpreis gibt Also eine gibt, richtig oder die liebevolle?
0: Parodie habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Mhm. Das möchte ich auch nicht. Dazu habe ich eigentlich zu viel Achtung vor dem Parodierten.
2: Ja, aber es gibt sicher eine Figur, den Moser. Den lieben Sie.
0: Ja, den liebe ich. Mit dem habe ich auch zwei Filme gedreht. Und das war ein, ja, ein, ein Jahrhundertschauspieler, kann man sagen. Sowas gibt es, glaube ich, nicht wieder. Ein ganz großes Talent. Der hat auch immer dauernd Ängste gehabt, um Gottes willen. Ja, der Mann hat so spät Karriere gemacht. Ich glaube, der war schon über 50, da hat er erst den ersten Filmerfolg gehabt.
2: Über die Ängste würde ich gerne noch ein bisschen reden. Oberflächliche Menschen würden sagen, ein Mann wie Peter Alexander ist ein erfolgreicher Mann über viele Jahrzehnte, hat also Millionen LPs, Millionen Singles verkauft, erfolgreiche Shows, riesige Einschaltquoten. Der müsste doch keine Angst mehr haben.
0: Ja, dabei wird diese Angst also eigentlich immer größer. Wovor? Ja, es, ist, es wird auch viel von einem erwartet, nicht?
2: Was kann passieren, wenn Sie versagen? Eigentlich doch nichts für Ihr Privatleben, oder doch?
0: Ja, wenn man nur einmal versagt, dann geht es vielleicht noch gut. Aber ein zweites Mal, ich weiß nicht, mein Publikum hat mich bestimmt sehr, sehr gern. Und, aber, das Publikum kann auch unerbittlich sein.
2: Gibt es solche Momente für Sie? Hat es die gegeben, wo Sie eine Überlebenstechnik anwenden mussten?
0: Nein, eigentlich nicht, nein.
2: Was meinen Sie mit unerbittlich? Wann haben Sie das erlebt?
0: Nein, nicht, ich habe es nicht erlebt, so. aber ich weiß, wie das Publikum mit, mit, mit Kollegen umgehen kann. Ne?
2: Sie haben es nie erlebt?
0: Nein, ich habe es eigentlich nie erlebt.
2: Ne? Sollte man Ihnen das wünschen, dass Sie es mal erleben, damit Sie Ihre Nein. Angst ausloten Nein, das wünsche
0: ich mir nicht. Ich tue auch alles, damit mhm. das nicht eintritt. Wenn man parodiert, einer fehlt noch. Hm? Sie sagen es, er fehlt echt. Er fehlt echt. Das, das merkt man jetzt erst so richtig wo seine ganzen alten Filme im Fernsehen wieder laufen. Und was wir an ihm gehabt haben, er war bestimmt in unserem Beruf in diesem Jahrhundert ein Meilenstein. Und es gibt keinen anderen Schauspieler, der von sich behaupten könnte, er, er hätte eine eigene Witzreihe, denn es, es, es gibt eigene Moser-Witze. Soll ich Ihnen einen erzählen? Ja, soll ich erzählen? Also, Sie müssen sich vorstellen, es ist Sonntag, Moser ist allein zu Hause. Er wohnt im Parterre und er verspürt einen wahnsinnigen Heißhunger auf, auf, auf Kartoffelpuffer. Er möchte so gern Kartoffelpuffer essen, aber leider Gottes fällt ihm das Wichtigste, nämlich die Kartoffeln. Und jetzt, und jetzt ist er ein
3: bisschen am, am Nachdenken, jetzt ist er ein bisschen am Gröbeln. Ne? So was Deppertes, so was Blödes, nein, das ist ein Sonntag, nein, habe ich dir alle, Jesus, nein, das habe ich notwendig gehabt und alles nur wegen dieser blöden Kartoffelpuffer, ich möchte, ich möchte nicht unbedingt, möchte heute Kartoffelpuffer haben, ich möchte ich heute Kartoffelpuffer, aber was mache ich, hat Sonntag nicht, weil die Geschäfte mal alle zugesperrt, ohne, ohne, ohne Kartoffeln gibt es keine Puffer, da, da hat es sich ausgepufft, da. Jesus, nein, jetzt, Jetzt, jetzt steht da mit gewaschenen Haus. Was mache, was mache, ich? Was mach? Moment einmal, Moment einmal, ich mich, mich dünkt, ich hab, ich hab eine, habe eine Erleuchtung. Oben im, im dritten Stock oben, da wohnt, da wohnt die Frau Dr. Sedlacek. Zu der, zu der werde ich hinaufsteigen, würde würde im, im, im tja, Frau Frau Doktor, wir, wir, anleiten dann wir verneigen. ich mich, wenn einen Grazfuß einen, einen Grazfuss, ich machen. Wir, sagen, küss die Hand, liebe Frau Dr. Sedlacek, küss die Hand, bitte. Darf ich mir vorstellen, mein Name ist Mosa. Mosa, wohne unten im, im Bad der, Immer unter Ihnen zu Diensten, Frau, Frau Dr. Seidlatschek. Bitte, heute haben wir Sonntag und ich, ich hätte eine etwas perverse, bitte. Na das hört, das hört sich nicht gut an, das, das lasse ich weg, das lasse ich weg. Bitte, ich, habe, ich verspüre eine, eine, eine unbändige Begierde. Na das ist zu so geschwollen, das ist so geschwollen, das, Hört sich nicht gut an. Ich, ich habe ich hab einen Appetit. Liebe Frau Dr. Sedlacek, ich habe einen Appetit auf, auf Kartoffelpuffer. Ich möchte sagen, Kartoffeln, aber leider hat es Sonntag die Geschäfte mal zurückgesperrt zugesperrt und ich habe keine Kartoffel. Ne, liebe Frau Doktor, Sie sind ja im, im ganzen Haus als, als Dame verschrien. Bitte, wenn Sie mir liebenswürdigerweise mit einem Sagerl Kartoffeln, wenn Sie mir lieben, was das, das wäre das wär wirklich allerliebst. Grüß die liebe Frau Dr. Seidertscheck. Ich glaube, wenn ich solche Schalmeintöne bei ihr anschlage, da... Da wird sie schmelzen. Also geh mal in den ersten Stock. Jesus, na. Na, das ist ein Stiegenhaus. Habe dir. So was nix. Haben Sie ja schon was gesehen? Das ist ja. Nein, no, da bitte, schau, Sie das Geländer. das Geländer. Das alles der Hausmeister der schaut auf nichts. Der gehört da. Der Hausmeister gehört. Jesus. Und dann diese Drittstufenhöhe. Das ist ja, das ist ja kein Stiegenhaus, das ist ein Hühnerleiter, da ist das, aber Habe, der rennt, der rennst Fitnessmarsch. Also, jetzt sind wir im ersten Stock. Also wie war das? Anleiten, dann Kratzfuß, grad, dann, dann küsst die Hand, liebe Frau. Küsst die Hand. Wieso küsst die Hand? Wieso küsst die Hand? Ha, haben Sie schon einmal die Bratzen gesehen von der Frau Dr. Sedlacek? Haben Sie schon mal gesehen, was die vier Abortdeckel, die hat ja, ich sag Ihnen, die hat, die hat Hän, Hän, Hände aus einem Gruselfilm, hat die Exorz, Exorzistenhände, hat die mit Schwimmheiten, die, die Hand wird nicht geküsst, der Handkuss fällt aus wegen technischer Schwierigkeiten, ja. Und das fördert man noch die Handkissen von da, also wie geht's weiter, darf ich mir vorstellen, be vorstellen bei der bei der braucht es überhaupt niemand vorstellen. Die, die kennt dann jeden. Ich sage Ihnen, die, die alte Schachtel steht den ganzen Tag hinter den Stores, hinter den Gardinen und, und schaut hindurch auf die Menschheit. Die hat mich schon tausendmal gesehen. Bei der braucht man sich überhaupt nicht vorstellen. Dieses Weib ist eine Bestie. Die hat ein, ein, ein argushag Ich sage Ihnen, das, einen stechenden Blick hat also sie wie eine Hornisse gemeint zu werden. sie ist so, Jesus, na, not, schon wieder. Not, da wird die. Da wird die Luft schon bedeutend dünner da herum. Da. Und dann das das dasselbe, dasselbe, dasselbe. Der Hausmeister gehört weg. Da, da ist ja schon ein bisschen kühl. Da ist ja schon wie am nanga Parbat da herum. Hier ist das noch. Also, heute wieder ein bisschen rasten. Also, wie war das? Wie war das? Anleiten? Anleiten? Wieso anleiten? Wieso anleiten? Mit meinem Fuß, wenn wir gegen die Tür haben, anleiten. Auch noch bei der Sättler-Check. Also, liebe Frau Doktor, das Liebe lassen wir weg. Frau Doktor. Wieso Doktor? Sie ist ja kein Doktor. Sie ist ja kein Doktor. Der Mann ist ja der Doktor. Der, der säbelt herum an der Menschheit. Aber ist, er, ist er ein guter Arzt. Ist er ein guter Arzt. Man, man, man darf nichts sagen. Hat einen eigenen Friedhof. Geh mal dritten. Nein, jetzt, jetzt soll ich mich kennenlernen. Jetzt bin ich wütend. Jetzt, jetzt bin ich in Stimmung. Jetzt wird sie sehen, die alte Kartoffelpuffmutter. Jetzt werden wir sie zeigen. Jetzt ist sie dran. Jetzt
0: wird sie gestürmt. <lacht> Frau Dr. Sedlacek öffnet die Tür. Sie wissen's was,
3: Sie alte Schachtel? Stecken Sie nun Ihre blöden Kartoffeln am Hut? Hab ja.
2: <lacht> Na? Dieses Lied heißt Komm und bedien dich bei mir und bedienen Sie sich bitte bei uns weiter. Die große Show des Peter Alexander. Ein großes Interview von Katrin Briegel auf unserer Welle.
0: Von all der Liebe, die ich habe, gebe ich mit Freuden lebes ab. Und was bis heute ein Wunschtraum war, ist ein Clip. Ist nun klar und das ist wunderbar. Komm und bedien dich bei mir, denn mein Herz und was dazu gehört, ist dein. Komm und bedien dich bei mir, denn ich weiß, ich werd mit dir im Himmel sein. Es ist noch grün unser Glück, doch ich spür, ich bleibe dir für immer treu. Komm und bedien dich bei mir. Du wirst sehen, die Welt ist schöner für uns zwei. Yeah! Yeah! Ich lade dich ein und du sagst Yes. Zum Dessert gibt's Happiness. Dann kommt der Clou: es finden sich du und ich, ich und du, die Musik spielt dazu. Komm und bedien dich bei mir, denn mein Herz und was dazu gehört, ist dein. Komm und bedien ich werd mit dir im Himmel sein. Es ist noch grün unser Glück, doch ich spür, ich bleibe dir für immer treu. Komm und bedien dich bei mir und du wirst sehen.
1: So wie der Rias die erste der beiden Folgen über die große Show des Peter Alexander abmoderierte, so möchte ich es auch tun und sagen, komm und bedien dich bei mir. Auch Sie können sich bei Deutschlandfunk Kultur weiter bedienen, nämlich die zweite Folge hören bei Aus den Archiven am 11. Juni, also in fünf Wochen. Nächsten Samstag geht es um Spätaussiedler und deren Leben in der jungen Bundesrepublik. Hier eine Hörprobe aus dem Jahr 1957.
3: Ob ich wohl meinen Bären und meine große Puppe mitnehmen würde können? Ja, und was würde mit der Oma sein? Die dürfte ich ja auch nicht mitnehmen.
1: Wissen Sie, ich bin eine alte Frau, aber ich schrie vor Freude und ich kam mir vor,
3: wie wenn ich vom Mond heruntergefallen wäre, von einer Finsternis in eine solche Helle. Diese Neonlichter, diese Farben, das
1: ist nicht wahr. Ich freue mich, das erlebt zu haben. Deutschland ist nicht meine Heimat, denn hier werde ich immer als Ausländerin behandelt, nur weil ich noch nicht gut die deutsche Sprache beherrsche und nicht hier geboren bin. Wen geht es heute an, dass Schlesien einmal deutsch war und viele Familien aussiedelten, weil die Eltern sich als Deutsche fühlten? Drei Stimmen. Unterschiedliche Generationen, verschiedene Aspekte. Nur eins verbindet sie. Sie sind Spätaussiedler. Mehr dazu am kommenden Samstag. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.